0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy. Dziś po raz kolejny mamy gościa specjalnego. Tym razem jest nim ksiądz doktor Krzysztof Porosło, który jest specjalistą od liturgii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I do księdza mamy kilka pytań właśnie w tej tematyce, którą się zajmuje. Zacznijmy od rzeczy bardziej aktualnych. Jakiś czas temu papież Franciszek wprowadził pewną zmianę w Kościele dotyczącą roli kobiet przy posłudze akolity. Tak? Na czym ta zmiana polegała, gdyby mógł nam to ksiądz w jakiś sposób wytłumaczyć?
1: Rozumiem, że tak w miarę krótko. Tak. <laughs> okay. Zasadniczo chodzi tak naprawdę o zmianę, jeśli chodzi o kodeks prawa kanonicznego jednego słowa. W jednym z kanonów była mowa o tym, że świedcy mężczyźni mogą wykonywać posługę akolity i lektora w kościele. Teraz zmiana polega na tym, że jest po prostu mowa o wiernym świeckim. Wobec tego również nie, nie dotyczy tylko mężczyzn, ale również kobiet. I y, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą wykonywać tę posługę akolity i lektora. No i teraz o co tak naprawdę chodzi? Mianowicie y, Paweł VI, takim dokumentem Ministeriam kwedam, jeśli dobrze pamiętam, to był 72 rok, Dokonał wtedy tak naprawdę dużej zmiany, ponieważ zmienił terminologię i też pewne rozumienie posług w Kościele, gdzie istniały wcześniej święcenia niższe i święcenia wyższe. Do święceń niższych to wszystkie oczywiście były związane z przygotowaniem kandydatów do przyjęcia święceń kapłańskich, prezbiteratu. I w ramach tych święceń niższych były też m.in. właśnie posługi lektora i akolity. Natomiast Paweł VI zmienił to w ten sposób, że zaczął mówić o posługach lektora i akolity i o święceniach już bez rozróżniania na niższe i wyższe, do których to należą trzy stopnie – diakonatu, presbiteratu i święcenia biskupie. I tak naprawdę to papież Paweł VI wprowadził dużą zmianę, dlatego że po raz pierwszy pozwolił na przyjęcie tego błogosławieństwa, tak naprawdę ustanowienie do tej posługi, osoby świeckie, które nie przygotowują się do przyjęcia sakramentu święceń. No i w praktyce tylko kilka decyzji w Polsce na razie wprowadziło taką możliwość, w ogóle dla mężczyzn. Teraz jeszcze dojdzie do tego wprowadzenie też dla kobiet takiej możliwości. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Myślę, że na to, że najczęściej słysząc słowo lektor, kojarzymy chłopaków w parafii, którzy w białych albach czytają czytania formalnie oni nazywają się ministrantami Słowa Bożego i przyjmują błogosławieństwo jako takie pozwolenie do wykonywania pewnej funkcji w liturgii ze strony Kościoła i błogosławieństwo do tego, a różnica jest taka, że posługa lektora jest już takim ustanowieniem pewnej właśnie posługi w Kościele jako swojego powołania dla wspólnoty Kościoła, stałego błogosławieństwa, które tę osobę dedykuje do wykonywania tych, takiej posługi i lektora, i, i akolity. Jeśli chodzi o akolity, no to przede wszystkim są to posługi związane z, z Eucharystią, pomoc diakonowi i prezbiterowi, ale również jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, więc może udzielać komunię, również może tę komunię zanosić do chorych, ale to również jest możliwość prowadzenia jakichś nabożeństw, łącznie z tym, że możliwość odprowadzenia zmarłego na wieczne spoczywanie na cmentarzu, więc tę ostatnią stację liturgii pogrzebowej. Więc tych, tych funkcji, które może pełnić w ramach swojej posługi jest znacznie więcej.
0: Dziękujemy. A teraz wchodząc trochę w taką naszą codzienność. Tak jak mówiliśmy, będziemy rozmawiać trochę o liturgii, o mszy świętej o czym powinniśmy pamiętać, będąc nam przy świętej, o czym może nie mówi się na co dzień. Jakaś taka rzecz ważna, ale jednak, która gdzieś może w takiej codzienności może nam umknąć.
1: To chyba taka najważniejsza rzecz, która mi przychodzi do głowy jest związana z tym, że bardzo rzadko się mówi o tym, że to nie my jesteśmy najważniejszym podmiotem liturgii, ale najważniejszym podmiotem jest Jezus Chrystus, którego to jest dzieło. I owszem, On nas przyłącza do swojego działania, którego skutkiem jest oddawanie chwały Panu Bogu i z naszej strony doświadczanie uświęcenia, przemienienia, ale to Jezus Chrystus jest tym, który działa. I cała rzecz jest w tym, żeby rozpoznawać to Jego działanie i Jego obecność i żeby też no, dać się porwać Jezusowi w tym działaniu. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, że mamy taki takie tendencje do przeżywania liturgii bardzo antropocentrycznie, to znaczy w skupieniu na nas, na człowieku. W takim sensie, że po pierwsze albo oczekujemy od tego, że liturgia dla nas ma coś zrobić, nie? Mamy problem, żeby ten problem rozwiązać, że Bóg ma być tym, który ma coś tam ciągle dla nas robić i wszystko się kręci wokół naszych spraw i naszych problemów. Albo z drugiej strony wpadamy w taki rodzaj aktywizmu, że dobre przeżywanie liturgii to wtedy, kiedy my coś robimy. Nie, że muszę mieć jakąś posługę, muszę coś zrobić i, i mamy takie przeświadczenie, że mało się dzieje, bo mało robimy. I jedno i drugie jest pewnego rodzaju błędem, to znaczy stratą tego, co najistotniejsze w liturgii. Bo to, co robi, to robi Jezus Chrystus i to jest najważniejsze Jego działanie. I to, co jest najważniejszym skutkiem tego działania, to jest oddanie chwały Bogu. A piękne jest to, że Jezus nas przyłącza do tego działania, a można lepiej nawet powiedzieć, że też przez nasze śpiewy, nasze odpowiedzi, naszą modlitwę, nasze gesty, nasze pokłony, On oddaje chwałę Bogu Ojcu. Właśnie przez nas, nie przez nasze usta, przez nasze ręce. I to jest cała teologia świętego Pawła, mówiąca o ciele Chrystusa, którego jesteśmy członkami. Najważniejsze jest to, co robi głowa. Ale to, co robi głowa, wiemy, co robi głowa za sprawą ciała, którym które się zaczyna ruszać, które coś zaczyna realizować zamiary głowy. Jeżeli Jezus Chrystus jest głową, to najważniejsze jest to, co robi głowa, ale robi to przez swoje ciało, którym my jesteśmy. I to jest taka rzecz, o której myślę, że bardzo często zapominamy.
0: Wiemy też, że liturgia rządzi się swoimi prawami, które często właśnie gdzieś tam może umykają. I właśnie chciałem zapytać, na co powinniśmy uważać? Jakie są takie rzeczy, które bardzo często pojawiają się w Eucharystii, a które są jednak niezgodne z tymi przepisami, a możemy mieć w jakiś sposób na nie wpływ?
1: Myślę, że najczęściej jednak jakieś tam łamanie przepisów, czy niewierność tym przepisom jest po stronie księży. I zawsze jest to bardzo trudne opowiadać wiernym o liturgii, jak ona, jaka ona powinna być, jak ona powinna być celebrowana, no bo suma summarum no, ten wpływ nie jest już tak duży. Jednak to księdza będzie bardzo dużo zależało, w jakim duchu też ta liturgia będzie sprawowana i na ile będzie wierna przepisom. Ja bym najpierw powiedział takie jednej rzeczy ogólnej takiej zasadzie, że, że w ogóle też coraz częściej pojawia się taka tendencja, że, żeby w ogóle przechodzić na przepisy z takim dużym dystansem. że one nie są ważne, że w relacji z Panem Bogiem to ważne jest to, co ja mam w sercu, a nie tam przepisy. To jest taki pusty formalizm, rytualizm. Wręcz się nie, od faryzeuszy wyzywa tych, którzy walczą o wierność przepisom. Mamy dużą taką jakąś, jakąś podejrzliwość wobec wierności przepisom. Natomiast wierność przepisom nie jest niczym innym niż, niż posłuszeństwem, a posłuszeństwo jest bardzo boskim sposobem okazywania miłości. Bo Jezus Chrystus nas uczy posłuszeństwa względem Ojca. I, i my też powinniśmy być posłuszni względem Kościoła. I zresztą chodzi w tej, w tej przestrzeganiu tych przepisów sam Bóg nas uczy tego, jak Mu oddawać chwałę. Uczy nas przez swój Kościół. To jest bardzo piękne w języku polskim, w innych językach tego nie ma że my w języku polskim mówimy, że Bogu oddajemy chwałę. A oddać chwałę to znaczy oddać coś, co już kiedyś dostałem. Na przykład w języku hiszpańskim się mówi dar gloria, to znaczy dać chwałę. Dać mogę coś swojego, a ja oddać to znaczy, że najpierw to od Ciebie dostałem i potem to Tobie oddaję. Więc sam Bóg nas nam dał sposób, w jaki powinniśmy Mu oddawać chwałę, żeby ta chwała była pełna. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, nie? że w ogóle wierność przepisom jest po prostu ważna i jest sprawą miłości, a nie, nie, nie jakiegoś faryzeizmu. Natomiast z takich bardzo praktycznych rzeczy, to myślę, że, że warto zwrócić uwagę na, na kwestię, może nie tyle z, samą z przepisami, co z samym duchem liturgii, to znaczy, żeby w niej uczestniczyć, to znaczy poddawać się temu rytuałowi, że jeżeli rytuał mówi klęknąć, to znaczy, żeby klęknąć, jak mówi stać, to zrobię stać, jak śpiewać, to śpiewać, jak odpowiadać na wezwania, to odpowiadać na wezwania, tak jak to podaje mszał. E, bo ja jako ksiądz mam bardzo często takie doświadczenie, że mi koniecznie uczestniczą w sensie, poddając się temu, temu rytuałowi, że czasami sam sobie muszę odpowiedzieć z duchem twoim, bo nie bardzo mam mi kto odpowiedzieć. E, więc pierwszy sposób i najpełniejszy to jest po prostu poddać się temu, jak nas prowadzi rytuał. I, i, I jest takie piękne, piękne powiedzenie ojców w pustyni, które ja bardzo lubię. Jak siedzisz, to usiądź, to znaczy tak siedź, żebyś wiedział, że siedzisz. To znaczy rób to całym sercem, całym sobą, wejdź to w stu W każdy najmniejszy gest, w każdy najmniejszy element liturgii. No i, i trzecia rzecz to taka, żeby, żeby do liturgii nic nie dodawać. To znów w większości dotyczy to księży ta uwaga czyli księża są często animatorami liturgii, a nie celebrancami, ale wiernym też się to czasami zdarza, że próbują właśnie gdzieś tam, szczególnie w jakichś grupach, uatrakcyjnić ją, nie? jakby sprawić, żeby ta liturgia była atrakcyjniejsza dla jakiejś grupy, dla młodzieży, dla, nie? Dla, dla wspólnoty, a to jest zupełnie błędny kierunek. Przyjąć liturgię taką, jaką jest. Ona nie wymaga uatrakcyjnienia, raczej wejść w forma, przez formację w jej głąb, niż ją ciągle zmieniać.